0: ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program için tekrar bir araya geldik. Bu tekrar bir araya gelmelerimiz beni en takip eden tüm dinleyicilerim çok iyi biliyorlar ki haftanın her günü 17.05'te gündüz kuşağında, sabah 05'te de akşam kuşağında anda tekrarı olmak üzere Daha doğrusu sabah karşı kuşağında tekrar olmak üzere devam ediyor Radyomuz st endüstri radyoda Türkiye'nin çeşitli illerinden karasal yayınla çıkmasına rağmen aynı şekilde e, dijital radyo olarak da evinizde iş yerinizde her yerden de dinleyebiliyorsunuz Efem gerçekten de radyoculuk, ve radyonun değeri hiçbir zaman e, göz ardı edilecek bir şey değil. Az önce yoldaydım. E, hem kendi radyomuzu hem de diğer radyoları zaman zaman dinledim. Televizyondan bağlantılı olan radyoları da dinledim. E, dinlemek iyi geliyor trafikte kaldığımız zamanlarda. Ve böylece ne e, vaktimizi daha verimli kullanmış oluyoruz. Bizim kendi radyomu dinlediğimizde, radyomuzu dinlediğimde Radyodaki programcılarımı dinlediğimde de çok keyif alıyorum. Benim programımdan hemen sonra Can'ın programı var ve Can eve iş götürme diyor. Eve iş gitmeden de olmuyor çünkü birçok insan hala evlerden de çalışıyor. Efendim bugünkü konumuza bağlamaya çalışıyorum ama cümleler yetmiyor oraya bağlamaya çünkü bugün satış konuşacağız. Aslında ne desek satışın her şekliyle bahsetmiş olabiliriz. Galiba bugün biraz da klasikten konuşacağız. Yani işte dijital dijital herkes dijitali konuşuyor da. Yani kökeninde bu işin yüz yüze gelmek, karşılıklı bir araya gelmek ve birbirine bir şekilde empoze etmek, ürünleri anlatmak vesaire var. Tabi bu işin klasiği hep bu şekilde modernleşmiş halinden de bahsedeceğiz. Bugün Taner Özdeş Akademi'nin kurucusu Taner Bey bizimle birlikte, Taner Özdeş bizimle birlikte ve kendisiyle satışta itirazları karşılamayı konuşacağız. Taner Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım
1: çok iyisinizdir. Evet, her zamanki gibi pandemi dönemi olmasına rağmen enerjimizi koruduk, korumaya devam ediyoruz. Ondan sonra iyi e, güzel tabi vallahi yani yapacak bir şey yok ki. Olan olan elimizdeki olanaklarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki insanlara faydalı olmaya devam ediyoruz işte senin sayende birkaç kere bu yayınlarına katılaraktan daha çok sesimi duyma şansı oluyor, o yüzden tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Estağfurullah, biz çok teşekkür ederiz, yoğunsunuz, birkaç haftada zor program hazırladık, ee, Şey, yapıp takvim bulabildik. <gülüyor> Ama çok da keyifli oluyor programlar, sonradan podcastten ve sizin e, YouTube kanalınızdan da tekrar tekrar dinleniyor, takip ediyorum. E, güzel bir program oluyor. Çünkü siz yıllarınızı satış içinde geçirmiş bir insansınız e, ve satışı gerçekten bir yaşam biçimine çevirmişsiniz ve böyle devam ediyor. Ben sizi iyi tanıyorum. Neler yaptığınızı çok iyi biliyorum ama dinleyicilere bir hatırlatmak olsun. Bir de biz bu klasik şeyi bozmak istemiyorum ben. Hani bir özgeçmiş denir ya e, Taner Bey bir oradan başlayalım mı? Taner Özdeş kimdir? Neler yapmış bugüne kadar? Şu anda neler yapıyor? Buyurun söz sizde.
1: Evet, en baştan bahsedeyim. 1963 doğumluyum, evliyim, iki çocuk babasıyım. Kariyerime esasında bankacı olarak başladım. Daha sonra birçok sektörde pazarlama, reklam, satış konularında birçok e, yerli ve yabancı şirketler çalıştım. E, Esasın hayatımdaki esas kırılma noktası yaş 34. Dow Jones'u seyrettiğim dünyanın en başarılı satış seçiliyorum. Aynı yıl Hawaii'ye gidiyorum. Hawaii'de ton, şu andaki en büyük NLP eğitmeni Anthony Robbins veya Tony Robbins'le tanışıyorum. Ondan sonra işte kürsel girişim e, sektörüne girmeye karar veriyorum işte. Yani aslında yani 34 öncesi 34 sorusu diye 2 ay hayatımı ayırıyorum. E, aynı anda 34 yaşında işte Türkiye'nin ilk e, internet şirketi 3 arkadaşla kuruyoruz. Onu Hı. sattıktan sonra da e, 21 yıldır halen e, İnfoNet'in e, e, genel müdür pozisyonunu yürütmekteyim. 12 yıl önce de Tanrı Öztürk Akademiyi kurdum. Tanrı kurma fikri de nereden çıktı? Emek, hep Emeklilik diyorum yani e, tabii bu kadar e, 60 yaşına kadar çalışacağım aklıma gelmez tabi mecburen çalışıyoruz yani tabi o, bu, bu, bu karar verdim 30 yaşındaydım hani 60 yaşından sonra çalış, 60 yaşında çalışacağım aklıma gelmezdi o yüzden e, 12 yıl önce bu karar verdim yavaş yavaş dedim bu işte de yükselteyim ama öyle bir şey oldu ki işte bu pandemi o bu kriz o yüzden de hani infonetinle ilgili bir planım vardı kafamda e, o devam ediyor infoneti işte yabancı yatırımcıyla birleştirmek veya işte uluslararası pazar açmak gibi o, süre, o süreç uzadığı için de her iki işi birlikte yapmaya devam ediyorum. Onun dışında işte kitap yazarlığım var. Şu anda yazmış olduğum 3 e, tane kitap var. Satış 16 kuralı 50 yaş gücüyle duygusal zeka. Daha sonra e, ortak yazdığım network marketing sırları var. İtirazım var. Diğer 13 tane satış eğitmeniyle birlikte yazdığımız itirazım kitabı var. Onun dışında birçok böyle katkı olan birçok kitabım var. Ama en büyük girişimim pandemi döneminde 2 tane büyük girişim yaptım. Bir tanesi Instagram'da canlı yayınlara başladım. Tam pandemi başları başlamaz. Onun dışında da Ağustos 2020 yılında da daha önce açmış olduğumu kullanmadım. YouTube kanalını profesyonel anlamda açmaya karar verdim. E, şu anda da bütün enerjimi e, YouTube'a veriyorum. Çünkü ne, YouTube dışında yani radyo devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor. Spotify çok çok iyi gidiyor. E, e, dinamik radyo kanalları devam ediyor. Ama bugün yani YouTube'da şu anda rekabetten bir e, hem dijital dünyada hem fiziksel dünyada bir şey yok, bir mecra yok o yüzden de ben dedim ki en çok insana YouTube üzerine ulaşabilirim o yüzden bütün enerjimi YouTube kanalına verdim. Evet benim aklımdaki son bilgiler böyle.
0: Tanrı abi şimdi YouTube hakikaten çok değerli çok da önemli. Ee, ilk böyle o videolar başladığında insanların daha doğrusu hani böyle YouTuber denilen kavram ortaya atalım benim de dinlediğim takip ettiklerim vardı. Onların böyle nasıl paralar kazandıklarında anlattıkları bölümleri oluyordu. İşte şöyle başladım, şöyle yapıyorum bilmem ne diye. Tabii onların da tükendikleri nokta oluyor. Yani aktarıyor, aktarıyor, aktarıyor. Eğer bir konu kalmazsa, birinden beslenmiyorsa bir yere geliyor tıkanıyor. Ama o tıkanma noktasına gelene kadar geçen dönemde de çok fazla sayıda video yapıyorlar ve Gerçekten de e, eğer aritmatiğini e, yaka, iyi yakalarlarsa da güzel paralar da kazanıyorlar. O, o yüzden de gençlerin yeni hedefi de YouTuber olmak, e, işte bir kamera almak, bir ışıklandırma almak, sonuçta e, çekimlere girmek. Pandemi nasıl geçti diye soracağım ama çoğunda e, takipteydik sizi. Siz işlerinizi hiçbir zaman bırakmadınız, ofisi de bırakmadınız. Anlatalım biraz onlardan da? Buyurun tekrar size vereyim sözü.
1: Evet, vereyim. E, şimdi, şimdi pandemi döneminde de biz yani bir kısım evden çalıştık, e, bir kısım e, ofisten çalıştık. Yani çok fazla bir diyeyim, Benim sektörüm siber güvenlik. Yani bugün şu anda pandemi önlemleri göre çok daha değer kazanmış bir sektör. Bunun da en önemli bir insanların uzaktan çalışması. Yani uzaktan çalıştığınız zaman doğal olaraktan daha fazla güvenlik etkili e, karşı karşısınız. Artı insanlar e, evlerindeki bilgisayarları Paran e, bilgi, e, işteki bilgisayarlarını evine götürdüler. evden şirketlerine bağlanıyorlar. Sonuçta tabii ki bu daha büyük teknik şirketler için, çünkü e, evdeki bilgisayarların kullanımı çok e, daha da o bilgisayarı kullanıyor. Kişi başka amaçlar da kullanabilir. O yüzden o bilgisayardan şirkete bağlanmadan önce kontrol edilmesi gerekiyor ki bir sorun olmasın. E, o yüzden bizim sektörümüz şu anda yani harika gitti ama pandemi öncesindeki aynı. Yani aynı yapabiliyoruz şu anda. Ee, burada da tabii devleti devlet tarafında bir küçülme var. Ama özel sektörde aynı dinamizin devam ediyor. Bizim işlemiz de bozulmadı. Eğitim konusunda tabii yüz yüze eğitim ben devam ettim. Yani sokağa çıkma hesabı olmadığı sürece yaptım. Yani e, bir üç ay yapamadım. Onun dışında yaptım. Hatta yani pandeminin en yoğun olduğu zaman da bile hani Antalya'da, Azerbaycan birçok ülkede oldum. Yani şimdi yine gidiyorum e, Şeye Bakü'ye. Ondan sonra yani Antalya, Bodrum'a Türkiye'nin eğitimlerimi devam ediyorum. Yani eğitim dünyasında bir azalma olmadı çünkü satış konusunda e, yetenek daha fazla yetenek ihtiyaç, daha fazla beceri ihtiyaç duyuyor şirketler. Çünkü daha önce işler iken e, satışın tam değeri anışılmamıştı. Özellikle bu satışı bilmeyenler e, işte zoom üzerinden, telefon üzerinden normalde farklı araçlarla bilgi eksikliğini veya işte beceri eksikliğini Farklı yöntemlerle kapatıyorlardı. Fakat bu iş telefona dönünce ve Zoom'a e, kral çıplak oldu biraz. Yani birçok bir satıcı e, burada bu işin ne kadar zor olduğunu gördüler. Çünkü daha önce e, çok daha farklı müşteriler onlara geliyordu. Işte sipariş alıyorlardı. Bir şekilde satış yapıyorlardı. Fakat şimdi herkes evleri çekildiği için farklı yöntemler gerekiyor. Farklı yetenekler gerekiyor. O yüzden de e, şirketler daha çok daha az elemanla daha yetenekli daha yetenekli elemanları tercih ettiler. Daha çok eleman gene daha az fakat daha yetenekli eleman tercih eder Ve bunlara yatırım yapıyorlar. O yüzden şu anda bu, bu dönemde benim iki tane eğitimim çok popüler. Birisi zaman yönetimi, bir tanesi satış. Yani bu iki tarafta da çok ciddi bir talep görüyorum ben. E, duygusal zeka her zaman herkes tarafından talep görmüştü. Yani hem eğitim dünyası aynı demektiriz devam ettiriyor kendi işimde mi, e, siber güvenlik sektörünü olmasaydı bile e, şu anda kazas belasız idare ediyoruz.
0: Evet Taner Bey çok güzel yani iki sektör daha doğrusu e, iki iş kolu ikisini de, de ben e, başarılarınızı yakından takip ediyorum çok güzel benim aklıma hemen şey geldi madem konuyu böyle satış kapatmaya falan getireceğiz de ben böyle eğitim verdiğim yerlerde satışı anlatırken dönüyorum e, şeye özellikle firma içi eğitimlerde diyorum ki sizin şirketiniz yangın söndürmemi daha çok yapıyor yoksa yangın Çıkarma mı yapıyor diyorum. Ben bunu çok anlamıyorlar tabii ne olduğunu. Diyorum ki yangın söndürme. Müşteri yanıyorum diyor. Telefonlardan geliyor. Siz de gidip itfaiye malzemenize gidip söndürüyorsunuz müşteriyi. Yangın çıkartmak ise biraz daha farklı. Adam yanmasına hiç gerek yok ama biz gidiyoruz. Ön görüşme yapıyoruz. Arıyoruz, telefon açıyoruz. Yani pazarlama yapıyoruz. Siz bu iki işinizi de kıyasladığınızda hem siber güvenlik işini hem eğitim işini Yüzdesel olarak baktığımızda böyle hani çok da e, kesin olacağını sanmıyorum rakamların ama yangın söndürme mi daha çok ağırlıklı yapıyorsunuz yoksa yangın çıkarma mı yapıyorsunuz?
1: Güzel soru. Şimdi siber güvenlik sektöründe doğal olarak e, bu dönemde daha çok pazarmaya şey yaptık, e, ağırlık verdik. Yani kendi işimde yani siber güvenlik işinde çok yoğun pazarlama yapmak zorundasınız. Yani orada biz biraz... Talep yaratıyoruz. Yani önce talep yaratıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Talepi, çünkü çok birbirine benzeyen ürün var. Tabii doğal olarak da, tabii pazarın belli bir e, büyüklüğü var. O yüzden o büyüklükten dolayı şirket tabii ki e, bir şekilde devam ettiriyor. Ha, yangın söndürme çok oluyor tabii bizim sektörde. Özellikle büyük bankalarda e, adlarını vermeyeyim. Yani çok sık büyük bankaların başına kötü şeyler geliyor. Devletin başına çok şey geliyor. E, yani, devletin başına gelenler çok ciddi alınmıyor. <gülüyor> yani gazete çıkıyor ama kimsenin umurunda değil. Ama e, bankaların başına gelenler Sonrasında bankalar ciddi yatırım yapıyor, özel sektörde de öyle, bir firmanın başına bir şey geliyorsa muhakkak daha önce hiç bütçe ayırmazken çok büyük bütçe ayırıyor. Eğitim konusunda bana gelen şirketlerde şunu görüyoruz, bir kere şey söyleyeyim, satış yaratma tarafında yani şu anda tabi pazar değişik insanlar birçok reklam veriyorlar Google'a özellikle Google reklam veriyor veya telefon veya da işte e, farklı reklamlar veriyorlar ve gelen telefonları da e, da, da satıcılara dağıtıyorlar yani fırsatları öyle bir sektör doğdu Türkiye'de yani daha önce bizim aramızda böyle bir şey yoktu ama şu anda benim gördüğüm bana gelen hizmet alan firmaların yüzde 50'si yani bir şekilde e, değişik kanallarla müşteri yaratıyorlar veya fırsat yaratıyorlar onları da e, satıcılara dağıtıp satıcıların o işi kapatmaları bekleniyor yani saççı gidip de sıfır müşteri böyle bir kere yani benim 80'li yıllarda kendim yani elimde çantayla işte e, dolaşırken yazmış olduğum telefon numaraları veya gazetede büyük ilan veren firmaları daha sonra arayıp e, iş yapma teklifim gibi bir şey kalmadı yani bir kere ne yenisi bunu yapıyor ne yapmak istiyor ne de öyle satıcılar kaldı yani Önce için satıcıdan çoğu müşteri adayını genelde e, pazarlama yoluyla veya call center yoluyla bulunuyor onda bile satıcılar yani bizdeki gibi bağ kurmada işte karşıya ilgi uyandırmada bizim kadar başarılı olamıyorlar. Çünkü o konudaki tecrübeleri çok az. Özellikle iki parmakla her şeyi yazaraktan iletişim kurmada sevgili bir kere özellikle benim gördüğüm en büyük zafiyet za bir tanesi sohbet etme, güven yaratma.
0: Şimdi gelelim itiraz meselesine. İşte itiraz satıcıların en sevmediği konuların içinde geliyor. Çünkü itirazı yoksa satış gelecektir diye düşünüyor. Ama itirazsız satışta kolay kolay olmuyor. Biz bugün biraz klasik konuşuyoruz. Yani internet üzerinden, e-ticaret üzerinden yapılan satışları konuşmuyoruz. Hala elimize çantayı alıp, randevu alıp müşteriye gittiğimizi düşünüyorum. İtirazların çeşitleri var, itirazların yapıları var. Burada e, galiba satıcının itiraza karşı psikolojisini düzgün tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de eğitimlerimde bundan bahsediyorum. Ne dersin hocam? Buradan devam edelim mi? Buyurun söz sizde.
1: Tabii şimdi itiraz esasında benim yani e, tabii yani acemi satıcılar için itiraz tabii e, kişinin duygusal kontrolünü kaybettiği e, bir şekilde e, düşünme kontrolünü kaybettiği bir olay olarak ortaya çıkıyor. Ama ben itirazları her zaman için çok sağlıklı gördüm. Hatta bunun üzerine kitap da yazdık hep beraber. Yani itirazlar bence satışın önemli kısmı. Çünkü diyorum ki yani itiraz yoksa satış yoktur diyorum. Yani müşteri itiraz edene kadar esasında e, ilgilenip ilgilenmediğini alıcı olup olmadığını anlayamazsın. İtirazla esasında kişinin, karşımızdaki insanın o konuyla ilgili e, düşüncelerini veya daha fazla bilgi, bilgi ihtiyacı olduğunu veya belli konularda farklı düşündüğünü e, veya herhangi konu konusunda daha netleşmek istediği veya da belli konularda iyileşme istediği konusunda size vermiş olduğu bir tepkidir. Yani o yüzden itirazın ama şunu şuna gelmek istiyorum ben. Yani i̇tirazın oluşmasında farklı itirazlar var. Şimdi benim bahsettiğim itirazlar bu itirazlar sağlık itirazlar. Şimdi bir de sağlık itirazlar var. Ne demek mesela sağlık itirazlar? Güven. Yani kişinin, alıcının satıcıya güven duymaması mesela. Bunun telafisi yok. İki, Ürün o ürüne veya o hizmete o kişinin ihtiyacı olmaması hiçbir şekilde ona ihtiyaç duymaması. İkinci konu. 3. Sizin ürününüzün veya hizmetinizin o firmanın mevcut yapısına uygun olmayışı yani o, e, tamamen o kurumun altyapısını değiştirmek veya iş süreçlerini değiştirmek zorunda kalması olabilir. Mesela bu da. Bir de en son tabii ki kişinin yetkisinin veya parasının olmaması. Yani o kişinin onunla ilgili bir yetkisi olmaması veya o kişinin veya o kişi demeyeyim de o firmanın bu konu için ayrılmış bütçesi olmaması veya sizin fiyatınızın e, o firmanın bütçesine fazla gelmesi. Şimdi bunlar, sağ, e, bunlar ilk bahsettikleri olanların yani bunları bir satış yeteneğiyle veya bizim işte kişisel becerilerimizle önleyebileceğiniz şeyler değil. Bunlar olduğu zaman doğal olaraktan sizin o müşteriyle yani tabii ilişkinizi devam ettirirsiniz ama e, oturup onları o, o, o itirazları ortadan kaldıramazsınız. Ama ben şu anda iki, 21. yüzyılda özellikle bunun altını ben çiziyorum. Diyorum ki 21. yüzyılda aslında en büyük sorun yanlış müşteriye satış yapmakta e, ısrarcı olmak. Bence benim gördüğüm en büyük buna zaman kaybı olarak dönüyor veya yüksek indirim vermek zorunda kalıyorsunuz veya para kaybediyorsunuz gibi şey var yani o yüzden öncelikle bence satıcının karşısındaki kişinin doğru müşteri olduğuna e, e, emin olması lazım çoğu satıcı tembellik yapıyor ön araştırma yapmadan veya önüne gelen onu arayan her insanı her şirketi müşteri olarak e, düşünüyor yani hazır müşteri diyor mesela ve o kişiyi e, satış yapmaya çalışıyor karşıdaki insan bu konuda işte dediğim yetkisi olmuyor, ye bütçesi olmuyor veya ihtiyacı olmuyor. Buna rağmen satıcı bu konuların hepsini göz ardı ederekten e, yüksek indirim vererekten işi kapatmaya çalışıyor. Ki, tabii kendisi komisyon almak için veya işte satış kotasını doldurmak için. E, bu da gördüğüm çok büyük yanlışlar. Ama sağlık itirazlar dediğim ise en son olaraktan o da gerçekten müşteriyle konuşurken müşterinin kendisine göre konuyla ilgili bazı sorular olabilir. Bazı ek bilgi ihtiyacı olabilir veya bazı endişeleri olabilir. Bunları iyi dinleyerekten, sakin sakin, bunlara savunmaya geçmeden, karşımızdaki yargılamadan bunlar tek tek bu itirazları şey yapmak lazım. Yani itirazdan, negatiften pozitif geçirmemiz lazım. Yani o itirazları bir satış fırsatına dönüştürmemiz lazım. Çünkü şöyle düşündüğünüz zaman karşımıza insan hangi konuda itiraz ediyorsa esasında o kişinin o da orasıdır. Yani eğer fiyat diyorsa demek ki onun için fiyat çok önemli. Eğer kaliteyse ise kalitedir. Veya teslimatsa teslimat veya ürünün kullanım kolaylığıysa kullanım kolaylığı veya teslimattır veya burada saymadım herhangi bir şey olabilir yani o firma için bunlar çok çok çok önemlidir. Mesela bazı yerler şu var ki sizin oradaki e, satılama tarafından belirlenmiş tedarikçisi listesi vardır. Eğer siz isminiz o tedarikçisi yoksa mesela özellikle bu uluslararası firmalarda oluyor. İlk bir satamazsınız. Yani sizin eğer adınız işte bu mesela bir Sabancı oluyor, bir IBM'de oluyor örnek olarak da eğer siz onların e, müşteri yani şey tedarikçisisiniz yoksa ne yaparsınız yapın dünyanın en iyi ürüne sahip de olsanız o firmalara o ürünü satamazsınız. Mesela. Bu mesela bu önemli bir şey e, o, dikkat edilmesi gereken konu. Bazı şirketler elektronu ihaleyle alıyor, işinize gelmeyebilir. Bazıları normal ihaleyle alıyor. Bazı bazıları üç yerden fiyat Amazon'da var, bazı yerlerde tekli satılma var. Ee, o yüzden yani birçok şey var o yüzden şunu, şunu şöyle özetlemek istiyorum ben yani bir firmayı iyi araştırmadan doğru müşteri olduğunu anlamadan müşteriyi de iyi dinlemeden eğer çok hızlı hemen satmaya odaklanırsınız ürününüzü ve hizmetlerinizi antmaya başlarsanız e, sonsuz itiraz alabilirsiniz yani bu tokat gibi suratınıza iner bilin ki yani bu tip itirazlar geliyorsa bilin ki siz yani hiç evvelerinizi yapmadınız çalışmadınız hiçbir şekilde müşteri araştırmadınız müşteri dinlemediniz oturup siz satmaya çalışıyorsunuz ben de Bunda bedeni satıcı işte bu itirazlarla boğuşarak alır, benim söyleyeceğim şey bu. Hocam
0: çok güzel söyledin, siz söylerken de gözümden hep şey geldi, yani şöyle gözüme geldi. E, satıcı portföyünü mümkün olduğu kadar geniş tutmaya çalışıyor, yani e, şeyin peşine düşüyor. Ben bir şey yapayım da, görüşeyim de bakarsın alır diyor belki de. Ama sizin tabii söylediğiniz B2B satış, business to business satış, profesyonelce bir satışta. Portföyü geniş tutuyor ki elinde datasız kalmasın diye. Fakat bu genişliğin içinde de doğru bir segmentasyon yapamıyor, ayrım yapamıyor. Ve böylece ne zaten hani balık baştan kokaracak ne dediğiniz gibi fiyatının pahalı olabileceği yanlış yere gitmiş olabiliyor. Ya da ne bileyim kalitesinin ödeyemeyecekleri bir rakamda olabileceği bir yere gidiyor ve böylece ne? Aslında hani kesinlikle itiraz gelecek yerlere giderek o itirazları da alıyor ve itirazları alınca da bu sefer başlıyor şirketiyle sıkıntı yaşamaya. İşte bu ürünler satılmıyor. Bu fiyatlar pahalı geliyor. Zaten bir bir kişi ben bunu inceliyorum hocam. Bir kişi fiyatlar pahalı diyorsa kesin yanlış yerde geziniyordur. Çünkü o fiyatlar pahalı kavramı daha ucuz fiyatlı ürünlerin çok olduğu bir yerdeyiz ancak gündeme gelecektir. O yüzden de satıcının da burada kendisine biraz nerede gezindiğinin kimlerden fiyat baktığını görmesi gerekiyor. Eğer hani saçma sapan fiyat indirim teklifleri değilse bu olay yani gerçekten de bu pahalı bu pahalı bu pahalı. E tamam sen yanlış yerde geziniyorsun. Bizde zaten e, tüketicinin de şey fikri vardır hep hocam bilirsiniz. E, Mahmut Paşa malını pardon Vakko malını Mahmut Paşa fiyatına ...alma gibi bir düşünce vardır. Yani indirebileceğimiz kadar indirelim diye.
1: Eğer bu videomu beğendiyseniz... ...diğer videolarımı da takip etmek için... ...abone olmayı unutmayınız.